0: pequenos pormenores, uh, comentários às vezes nas reuniões, uh, alguma dúvida sobre a minha competência, uh, do, do ponto de vista salarial prefiro nem falar, porque não tenho a certeza se fui ou não vítima da discriminação, mas acredito que sim. Percebi muito rápido uh, o, o, o quão perigoso podia ser o mundo da televisão porque com 25 ou 26 anos estava quase no auge da minha carreira e, e apresentava um jornal que era muito visto e de repente toda a gente me conhecia na rua e as revistas ligavam uhum. quase todos os dias a pedir entrevistas e não sei o quê quer dizer, tive que lidar com aquilo assim muito rápido e, e se calhar foi nessa altura que eu fiz a minha própria reflexão, não é?
1: Ana, muito obrigada pela tua receptividade a este meu convite para o caminho à flor da pele. O objetivo é sempre que seja, de facto, uma conversa que nos leve pelo nosso caminho, é? para nossa verdade. E cada um de nós, na sua vertente, na sua história de vida ou no ângulo específico de abordagem à nossa vida, não é? Mas o interesse deste meu contacto contigo, nomeadamente, é podermos fazer um caminho à flor da pele que daquilo que eu tenho uh, encontrado contigo ou sobre ti ultimamente, eu, eu no outro dia disse-te uh, que, que acabei por dar conta do teu programa Transparências uh, sobre Sexualidade, portanto, um programa que tinhas uh, no teu anterior local de trabalho, no Porto Canal, que falava com um psicólogo, né? que vocês os dois abordavam temas sobre a sexualidade. Eu dei-me conta desse programa quando soube que ele também, pelo facto de ter saído do Porto Canal, ele de alguma forma, pelo menos a informação, que eu obtive ali, não, é? não sei se há outra, mas de alguma forma ele terminou também. Pelo menos aquela é. geração, não é? aquela geração que aconteceu durante o Porto Canal. E, portanto, é muito curioso percebermos que vamos encontrar as pessoas numa fase da sua vida, não é? e se calhar essa é, tira, tendo em conta a pirâmide né? do jornalismo, começar pelo fim e, e por aquilo que é mais recente para nós. Achei que, quando encontrei esta Ana, lembrei-me logo da Ana que eu conheci há, há, quase 20 anos, talvez, 2004, 2005, e que lembro-me de, não sei se tu te recordas dessa memória, de tu teres dito uh, que gostavas um dia de fazer um programa uh, infantil. Tu recordas disso, Ana? É, eu achava que sim. <risos> achava que, 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 que eu, me ia divertir a fazer um programa infantil. E eu achei contrastante, não é? Estava a encontrar um programa sobre <risos> sexualidade... Uh, muito franco, muito aberto não é? e, e muito interessante e muito importante também pela, pela, pela pertinência que tem, e lembrava-me da Ana que me dizia, ah, eu gostava de fazer um programa com crianças e para crianças e a minha pergunta... Mas tens uma coisa, sabes que eu acho que as duas coisas se tocam uhum. Sim, mas mas, mas a fazer mas uma pergunta, não é? Ias perguntar qualquer coisa sobre isso. Era, era se de facto isso, o que eu encontrei na, uh, com Transparências é de facto uma, uma Ana muito diferente de, daquela Ana que me dizia, ou que dizia, que eu comentava precisamente esse sonho. Uh, pois, eu acho. Olha, antes de mais, muito obrigada pelo
0: convite. Uh, foi, foi, foi ótimo, fiquei super contente de te rever já, de facto, já não nos víamos há muito tempo perdido -te o rastro e por isso agora seguimos-nos mutuamente no Instagram e é, é muito bom encontrar uh, amizades antigas e perceber Obrigada. que as pessoas estão bem e felizes, por isso, olha, fico mesmo muito feliz com este convite. Um, eu acho que a ainda que tu reencontraste quase 20 anos depois, uh, na essência é a mesma, Claro que estou uma mulher, estou uma mulher, na altura era uma miúda, hoje sou uma mulher muito mais madura, com uh, outro conhecimento sobre a vida, uh, que perdeu a ingenuidade em algumas coisas, que uh, sei lá, que está mais atenta a outros pormenores, mas que ao mesmo tempo também se calhar já não se preocupa tanto com coisas muito superficiais. Uh, acho que se eu olhar assim para os últimos 20 anos foi essencialmente isso que mudou em mim, portanto um processo de amadurecimento mas aquela Ana que dizia que queria fazer um programa para crianças na verdade eu podia dizer isso hoje outra vez porque, porque acho que me ia dar imenso prazer fazer um, um programa para crianças e acabei por fazer um programa sobre sexualidade uh, e eu acho que as duas coisas acabam por se tocar porque é que eu acho porque é que eu quis fazer um programa sobre sexualidade e porque é que também gostaria de fazer um programa com crianças porque estamos a falar de espontaneidade e de naturalidade as crianças são por natureza espontâneas e muito naturais, não é? Não ensaiam os seus discursos e, e por isso é que nos surpreendem e até se costuma dizer que as crianças não mentem. Não é? E em relação à sexualidade acho que é isso que falta a, a Portugal, é falar sobre o tema com naturalidade e com espontaneidade. Na minha infância falta o Miss, na minha adolescência falta o Miss uh, e, e acho que que falta isso a muita gente e por isso quando eu uh, vejo discussões sobre a importância ou não da disciplina de, de cidadania e desenvolvimento, fico chocadíssima, porque acho que precisamos disso mais do que nunca e este programa sobre sexualidade efetivamente era muito voltado para o público adulto, mas podia ser para crianças ou para adolescentes, porque, porque a sexualidade nasce connosco, morre connosco e, e por isso eu acho que... Na prática, uh, uh, o, que, o que me levaria a fazer um programa para crianças sobre sexualidade, ou outra coisa qualquer, ou super infantil, e um programa para adultos sobre sexualidade, uh, na base está a mesma coisa é
1: a naturalidade. Ah, muito bem. Uh, e, de facto, tens toda a razão. Claro, é um facto que as coisas tocam-se, não é? E podemos uh, abordá-las de forma muito específica, tendo em conta as idades. E, e tu já respondeste uh, uh, praticamente à questão, mas mesmo assim eu iria realçar ou sublinhar isto enquanto pergunta, que é, um, o público, vocês, uh, não sei se conseguiram aferir isso, não é? Mas o público que tinham com o programa Transparências e, e disseste que a ti faltou-te, e eu partilho contigo também, a mim também me faltou estes ensinamentos um, na infância, na adolescência, e, mas consideras que o público que vos acompanhava ou sabes disso, era de alguma forma mais novo e que preenchia lacunas uh, que tu gostarias de ter, uh, ter sido preenchidas contigo, ou seja, mais novinhos, ou nem tanto, Ana?
0: Olha, foi uma, uma agradável surpresa o que conseguimos com este programa, porque primeiro uh, tínhamos a dúvida sobre que tipo de perguntas nos iriam colocar, porque era um programa que vivia essencialmente das perguntas colocadas pelos espectadores. Que tipo de perguntas nos iriam colocar? Seriam perguntas muito básicas e muito voltadas exclusivamente para, para a relação sexual, portanto para a parte física uh, do engravido, não engravido, posso nesta altura, não posso nesta altura, portanto dúvidas assim mais básicas e de resposta curta ou seriam perguntas mais elaboradas, mais filosóficas, mais ao nível dos sentimentos e das emoções e não sabíamos o que é que íamos encontrar, também não sabíamos para quem íamos estar a falar. É claro que o facto de ter lá a bolinha vermelha e, e passar aquela hora um domingo à noite, só por isso já filtraria de alguma forma o público, à partida não iria ser visto por crianças, mas não sabíamos se ia ser mais visto por adolescentes ou por adultos ou por séniores e depois o que nos aconteceu foi uma coisa maravilhosa que foi, começamos a perceber que estávamos a chegar um, a muitos públicos, na verdade, tínhamos gente de muitas idades a escrever-nos cada um com as suas dúvidas específicas, mas a verdade é que um, é, éramos vistos todos os domingos por milhares de pessoas e depois havia muitas outras, muitos outros milhares que viam na, na internet um, e Era também o meu caso
1: feia. eu servi tudo no podcast mas também me survi com muito bom gosto <risos> E
0: depois o podcast então ainda nos trouxe, pronto, ainda alargou o nosso, o nosso público e de facto aquilo que fomos percebendo foi que era muito transversal, havia públicos de várias idades e, e até uma idade que normalmente não participa neste tipo de programas e no nosso participável é a chamada terceira idade, portanto pessoas... Que, que já tinham vivido muito em termos de sexualidade e mesmo assim tinham dúvidas e angústias e, e precisavam de partilhar as suas histórias, uh, e, e portanto, pessoas acima dos 65 recebemos imensas, imensas, imensas cartas e também de adolescentes, uh, muitos adolescentes homossexuais uh, lésbicas, uh, com muita dificuldade em fazer o coming out e, portanto, com uh, necessidade de, de, de um espaço onde pudessem. Falar abertamente sobre, sobre as suas angústias e isso deixou-nos muito contentes porque percebemos que ajudámos mesmo muita gente.
1: Portanto, foi algo que vos deu muito prazer, não é? Eu percebi Sim. isso uh, num, num post que tu colocaste precisamente no Instagram, uh, aquele que eu, que, onde eu te, de alguma forma reencontrei na, na tua atividade atual e, e mais presente, uh, e percebi que tu uh, de alguma forma agradecias também por te terem permitido fazê-lo, não é? É, portanto, terem dado esse uh, essa uh, atestado de credibilidade e confiança a nível profissional para encaminhar aquele tema Quer queiramos, quer não, também está, às vezes é suscetível de ferir alguma sensibilidade, não é? Mas, de facto, vocês faziam uma dupla muito, muito interessante e muito coesa, mas tu sentias que foi importante também, não só no canal onde estavas, mas foi um salto quântico a nível profissional, mas também numa abertura à comunidade, não é? Porque é um programa para os outros, não é? Sentiste que marcou pela diferença que inovaram, Ana? Senti, senti muito esse reconhecimento.
0: Uh, na rua uh, o público era muito carinhoso connosco, uh, o feedback sempre foi muito positivo e depois começámos a perceber que de facto podíamos estar a fazer um trabalho de qualidade porque começámos a receber muitos convites para ir, por exemplo, às escolas, uh, fazer conferências, uh, de outro um exemplo, sobre a sexualidade na deficiência, por exemplo. Claro. Ou seja, as pessoas olhavam para aquele programa como um programa credível sério de serviço público e isso era o melhor reconhecimento que podíamos ter uh, e em relação às cartas que íamos recebendo, que as cartas começaram a ficar cada vez mais elaboradas eram todas as cartas muito bem escritas uh, com, com reflexões muito profundas e, e isso... Só nos dava ânimo e vontade de fazer cada vez mais e melhor, porque as pessoas queriam mais de nós, não era a simples dúvida que o Google esclarece, eram dúvidas muito mais profundas e isso enchia-nos de, 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 de ânimo, só nos, só nos fazia querer fazer mais e fiquei muito triste quando soube da, da decisão de acabar com o programa, porque, porque acho que era mesmo um conteúdo de qualidade e de serviço público, modéstia à parte, porque a ideia de o fazer foi minha de facto, mas, mas ao fim de dois anos no ar eu estava contente com, com o resultado. E não é a qualquer canal de televisão que permite que isto aconteça, sobretudo apresentado por uma jornalista que não apresenta só esse programa, claro. não? porque eu, quando comecei a fazer o programa ainda apresentava jornais. Portanto, estavas e, conotada
1: com uma certa imagem, com um certo padrão, não é? E que poderia isso. ser desviada de alguma forma, pelo menos no um inconsciente da, dos telespectadores, não é?
0: é? Ainda, por muito que não queiramos, é ainda um tema tabu. Não se fala de sexualidade como se fala de, de ensino, de futebol, de, de, sei lá, muitos outros assuntos sobre os quais se fala em horário nobre sem qualquer problema. Portanto, a sexualidade ainda está envolta em, em, em muito mistério, muito tabu e, e, e ainda está conotada com, com, com uma imagem muito Promíscua, brejeira e por hum. isso não é qualquer. Diretor. Muito pouco
1: inclusiva também, não é? Muito pouco Muito inclusiva,
0: inclusiva é? também, sim, sem dúvida, uh, ainda com muitos estereótipos de género associados e pronto, ter uma jornalista que apresenta jornais ao mesmo tempo a apresentar um programa de sexualidade. Não, não seria uma coisa bem vista por todos os diretores, por isso é que eu nesse agradecer agradecia quem me deu a liberdade de o fazer e a quem deu o benefício da dúvida porque acredito que pela cabeça de quem deu o aval deve, possa ter passado em algum momento Muitas a dúvida se será que a credibilidade desta jornalista não vai ficar comprometida. Às nove da noite ou às oito da noite está a apresentar um jornal e duas horas depois está a falar sobre sexualidade. Uhum. Mas pronto com o tempo acho que toda a gente percebeu que a seriedade não estava minimamente beliscada, nem a credibilidade, porque para todos os efeitos aquilo é um programa de informação, ou se quisermos de infotainment, não é claro. entretenimento, não é brejeiro, é, é,
1: é, é pedagógico, é educativo e é altamente inclusivo. Uh, ainda relativamente ao tema, eu uh, acredito e, e pronto. E as direções é, têm, um, é? têm toda uma responsabilidade e toda uma dinâmica, não é? Todo, todo um conjunto de interesses que é isso mesmo, não é? Tem que assegurar um conjunto de questões que às claro. vezes são muito alheias a quem está depois numa outra esfera, não é? Da dinâmica de um canal, por exemplo, de televisão. Mas acredito, Ana, sinceramente, e confesso que eu vi exclusivamente ou ouvi neste caso no, no em podcast em formato podcast. Mas acredito que para já os públicos pudessem ser diferentes, não é? Portanto, não quero dizer que o público que visse o telejornal era aquele que assistia ao programa Transparências, e sendo o mesmo público, acredito que estivesse com uns olhos muito diferentes. E quero crer, espero bem, que a sensação de quem estava a ver o sexualidade ou Transparências e depois te via. Um, enquanto pivô de telejornal, olhava com um olhar mais aberto e mais reconfortante, porque na verdade é como tu dizes: ainda há muito preconceito, ainda há muita questão tabu, e de facto as pessoas podiam não comentar, mas se calhar até estavam mais libertadas, não é? Sentiam-se mais libertadas. Tu sentias isso mais libertada, A Ana, ao fazer aquele tipo de programa? Foi também libertador para ti de alguma forma?
0: Uh, sim, acho que acima de tudo deu uma sensação de missão cumprida ou de… Uh, enquanto jornalista tenho alguns instrumentos, tenho algumas ferramentas e estou a usá-las para o bem de todos, portanto… Uh, aquilo que eu sentia com esse programa e com o outro que eu fazia sobre direitos humanos era que, que estava a informar as pessoas sobre temas uh, que, que, que não são muito visíveis nas televisões portuguesas. Uh, e acho que, na verdade, aquilo que eu fazia e o jornalismo da atualidade não, não são duas realidades separadas, porque o que eu penso é que se nós todos tivéssemos, todos e todas, tivéssemos mais educação sexual desde a terra e idade e até uh, à fase adulta, nós não abríamos tantas vezes os jornais com crimes uh, hediondos de violência doméstica, por exemplo. Um, não abríamos, não, não dávamos tantas vezes notícias uh, relacionadas com percentagens avassaladoras de violência no namoro. Uhum. E, e, e ninguém se escandaliza ou se calhar as pessoas escandalizam-se com os números mas não questionam porquê porquê é que isto está a acontecer porquê é que Portugal uh, fica tão mal na fotografia quando comparado com outros países no que é o fenómeno da violência doméstica diz respeito? somos um país muito pequenino e todos os anos dezenas de mulheres são mortas às mãos de companheiros namorados, ex-companheiros, ex-namorados maridos, ex-maridos e, 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 e as pessoas ficam escandalizadas e ficam chocadas com os números mas não questionam porquê Porquê? Porque nos falta educação sexual. É só é O que é amor, o que
1: não é amor, não é?
0: Exatamente. O que é que são relações tóxicas, o que é que é uma relação de poder, Ou qual é o papel da mulher e a evolução desse papel ao longo da história, porque é que ainda somos discriminadas, porque que, é que muitos homens se acham superiores uh, às mulheres. Portanto, isto, isto tem que ser explicado logo desde o pré-escolar, não é? é a questão da igualdade de género, a questão de, 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 dos relacionamentos tóxicos, a questão do consentimento, tudo isto tem que começar a ser explicado às crianças quando ainda são muito pequeninas e nós estamos a falhar redondamente aí e, e, e uma vez que estamos a falhar tem que haver programas de televisão, programas nas redes sociais, as pessoas têm que ter acesso a conteúdos que compensem essa, essa falta de, de educação sexual que, que, que efetivamente ainda se nota nas escolas, a lei é de 2009, mas não, são raras as escolas que dão educação sexual como deviam, e por
1: Exatamente. isso na verdade acaba por ser jornalismo na mesma. Claro que sim, claro que sim. Um, tu és mulher, estamos, é um acaso, mas na verdade estamos a celebrar o mês da mulher, o dia uh, da mulher, dia Ai, 8, mas na verdade… Sim? Estás me ouvindo agora? É, por momentos, sim, houve aqui uma pequena... É a distância, não é? De é. Flor, flor. Gaia, não é? Estás em Gaia. Gaia, é, Gaia. Para Castro Marinho. Uh, eu dizia-te que uh, estamos a celebrar o mês da mulher, o dia 8 de março, mas depois há todo um mês, não é? Um, em que o tema é, é de facto muito uh, discutido e abordado. Tu sendo uma mulher e, e, e tendo tido também um percurso profissional, uma ascensão profissional uh, de pulso também, do, do ponto de vista do trabalho, de, da necessidade de dar de ti, tu sentiste discriminada em alguma fase da tua vida profissional, Ana, por seres mulher, precisamente? Senti-me, não sei se discriminada
0: será demasiado forte em relação à minha experiência pessoal, mas senti-me vítima de preconceitos e de estereótipos. Uh, posso te dar uh, vários exemplos. Uh, desde logo, quando comecei a ter algum destaque, algum mediatismo, eu era muito novinha, tinha vinte e poucos anos quando me tornei pivô do, do Diário da Manhã na TVI, que era um lugar. Uh, de destaque e muito pretendido por, por muitas pessoas e, e, e por isso quando lá cheguei a, a, minha, a, a minha chegada não foi propriamente consensual, nem toda a gente a viu com bons olhos, até porque aquele lugar era ambicionado por muitas outras pessoas que trabalhavam na TV e, e ouvi comentários extremamente desagradáveis. Quer de mulheres, porque esta coisa do machismo não é só, não é exclusiva dos homens. Não, às vezes é, é muito. Às, às vezes, e muitas vezes é. vem das mulheres. Eu sou dessa portanto, opinião. Ouvi,
1: Acho ouvi que nos falta muita união. É extremamente é?
0: desagradáveis.
1: O que o quê? quê? Falta-nos muita união também entre as mulheres, não é? falta, sem dúvida falta
0: união, espírito de camaradagem falta-nos solidariedade falta, sim, falta, claro uh, ouvi comentários do género com quem é que ela terá dormido para chegar tão rápido onde chegou isto era um feitos por homens e por mulheres com muita maldade associada e por isso tenho a certeza absoluta de que se eu fosse homem ninguém questionaria não é? como é que eu lá tinha chegado ah, claro. independentemente de ser bonito de ser feio, se eu fosse homem ninguém questionaria se eu me tinha deitado com alguém ou de que forma é que tinha subido na minha carreira e por isso comecei logo a perceber a desigualdade de género e os estereótipos de género e a masculinidade tóxica e, e todos esses problemas com que as nossas Crianças são, são esses, esses preconceitos com que as nossas crianças estão educadas. Depois, porque quando uh, ascendi a, um, a um cargo de poder e de, de direção, uh, senti claramente que uh, a empresa onde eu estava não estava preparada para ter uma mulher naquele cargo. Uh, Falas da direção de informação, é isso? De informação, que é canal? sim. Sim, sim, sim. Em sim. Uhum. pequenos pormenores... Uh, comentários às vezes nas reuniões, alguma dúvida sobre a minha competência, do ponto de vista salarial prefiro nem falar, porque não tenho a certeza se fui ou não vítima da discriminação, mas acredito que sim, e por isso a verdade é que ao longo da nossa vida e de muitas formas... Somos sempre, se não chegarmos ao ponto de sermos discriminadas, não é? Que é o passo seguinte da, da, do preconceito. Tudo começa com preconceito e depois ele transforma-se ou não em discriminação. Se não chegarmos ao ponto de ser discriminadas, pelo menos vítimas de preconceito somos sempre. Uh, somos sempre. Olha, ainda hoje fui, dar um, fui comprar peixe de manhã bicicleta, que vou sempre, uh, e passei por um grupo de trabalhadores que estão a fazer obras na, aqui na linha de comboio. E apesar do piropo já ter sido criminalizado, e atenção que nós estamos a falar daquele piropo mais engraçado, mais simpático, que mesmo assim às vezes é deselegante, mas que não fere ninguém. Estamos a falar daquele piropo brejeiro. Grosseiro mesmo, que, que magoa que ofende. Exatamente. E eu vi assim uns cinco ou seis à passagem e eu dou por mim a pensar, se eu fosse com o meu marido, cada um na sua bicicleta, eu teria ouvido aqueles comentários? Muito provavelmente não. E não é por respeito ao meu marido, não é por respeito a mim, é por respeito ao meu marido. Porque eles acham que eu sou a propriedade dele. E portanto não, não vão dirigir aquele tipo de comentários, não é por respeito à minha pessoa. Porque eu para eles vale o mesmo. É por respeito ao meu marido. Portanto, os homens respeitam sempre si, mas não respeitam as mulheres. Não. Nestas situações não, é, não, não são as mulheres que eles estão a respeitar e isto incomoda-me. Isto são pequenos pormenores
1: que acho que, que, que nós temos que mudar. Porque, quer e dizer... Que emperram muito, emperram muito não é? o desenvolvimento, que são grandes Sim. barreiras, de facto, não é? Não são Exatamente. coisas mínimas, não é? Hum. Marcam mesmo grande -me... Sim, e se entrarmos
0: então na, na, na história e virmos como é que chegamos até aqui e todas as lutas que já fizemos, as conquistas que conseguimos, mas o caminho todo que nos falta percorrer, então quase que chega a ser revoltante, não é? A forma como fomos apagadas da história da ciência, por exemplo, a quantidade de prémios Nobel que deviam ter sido entregues a cientistas mulheres e que, e que lhes foram negados pelo simples facto de serem mulheres. Uh, né? que até foram usurpados, uh, a quantidade de, de mulheres que se viram injustiçadas nas suas carreiras, preteridas uh, por, por homens só devido ao sexo com que nasceram. Uh, a diferença salarial que ao fim de 40 anos de luta contra a desigualdade ainda é enorme, é? a partir de setembro, outubro mais ou menos, é como se trabalhássemos de graça até ao final do ano se olharmos para a diferença salarial entre o que ganha um homem e uma mulher. É Trabalhamos três ou quatro meses sem receber onde estão, e isto não faz sentido nenhum, estamos em pleno século XXI, não
1: é? E, e, e no trabalho jornalístico que tens feito, e nas rubricas mais uh, especializadas, uh, tu sentes uh, que ainda há muito trabalho para fazer, é isso que tens constatado na realidade. Não há aqui romantismo nenhum, não é?
0: Não, era como te dizia há pouco, dizer, já fizemos muita coisa, se pensarmos que há 40 anos ou há 50 anos uma, pessoa, uma mulher tinha que pedir autorização ao marido para trabalhar, ou autorização ao marido para, para sair do país, não é? não é? Para sair do país, para porque não votávamos, que, obviamente que foi feito um percurso muito interessante e, e de grandes conquistas, mas há um caminho ainda muito longo a percorrer e vai ser difícil até conseguirmos mesmo igualdade, e quando falamos em igualdade, é bom que entendam que não estamos a, nós não queremos ser iguais aos homens, não é disso claro. que se trata não é? Nós gostamos, na maior, a maior parte de nós, gosta muito de ser mulher. Exato. É? e gostamos muito da nossa do nosso lado feminino não, nós não queremos ter barba a maior parte
1: de nós portanto não é disso que se trata trata-se de igualdade de, de oportunidades, de, oportunidades de... de acordo com a competência não é com a capacidade <risos> da pessoa não é com o mérito não é, é Ana eu não sim. sei se tu, tu uma vez que já tiveste em, em cargos de, de direção nomeadamente uhum. não sei se já sentiste algo que eu já senti e que sinceramente não é confortável embora saiba que todos nós temos um lado feminino um lado masculino não é uns um mais apurados que outro de um lado e outro, mas uh, eu sempre que tentei que uh, a minha opinião não fosse a melhor, mas sim que, sabendo que tinha razão, mas, uh, e que estava perante a maior parte de homens, não é? sendo uma mulher eu sentia que tinha que ter uma postura que não me agradava, que era uma postura que me tirava do meu lado feminino e que me punha muito do meu lado masculino, sabes, em que eu me sentia quase que me transfigurava no homem para conseguir transmitir aquilo se calhar eu era mais bruta possivelmente, ou seja, saía do meu registro e isso tirava muita energia não é? eu não sei se tu passaste por isso também, porque isso deixa tira-te muita energia, tu ficas completamente rastros pelo menos eu falo por mim, mas às vezes parece que só assim é que entendem e a mulher enquanto um ser igual num cargo num de desfia, por exemplo.
0: É verdade, sim, claro, já senti isso, é quase uma tentação, não é? Nós quase que sentimos, num universo masculino, nós quase que sentimos necessidade de mudarmos alguns comportamentos e, e, e adaptarmos ao meio em que estamos a viver quase para sermos aceitos como iguais. Há um filme da Pixar, uma, nem, não é, na verdade nem é um filme, é uma curta metragem acho eu, da Pixar, que é super interessante para ver com, com os miúdos e com as miúdas sobretudo, que se chama Pearl, e que, uhum. e que tem exatamente essa mensagem, que é uma, um, um novelo de lã, está, pronto, está, está personificado num novelo de lã feminino, que chega a uma empresa uh, majoritariamente masculina, e começa a levar com bocas e, e, e olhares assim sujlaio e, e ela, há uma altura em que ela se sente a necessidade de começar a vestir um fato, a ir de gravata e não sei o que, só para tentar ser aceite no grupo, não é? E começa a mudar o tom de voz e a dizer, claro, no final do dia de trabalho vamos todos beber uma cerveja ali ao bar, não sei o que, e depois ia para casa e ia pensar, mas eu nem gosto de cerveja, não é? <risos> mas era só para se integrar, para ser menos ostracizada, menos discriminada, não é? E as coisas só mudam quando chega outro novelo de lã feminino à empresa um, e de facto a ela começa a rever-se naquilo que ela foi quando lá chegou e unem-se e, e, e como já têm a companhia uma da outra conseguem afirmar-se como são. E eu acho que às vezes, eu, eu gosto desta curta-metragem e já pus os meus Sim, filhos é a ver e já aconselhei a outros, a outros miúdos da família e tudo, porque, porque é, é, é muito simples perceber a mensagem assim. Às vezes nós precisávamos precisamos daquilo que tu estavas a dizer ao bocado, precisamos de nos unir. E de, e de percebermos quem somos, e, e de força para nos afirmarmos, é o tal chamado empoderamento, não é? E precisamos desse reforço, dessa confiança, para, para nos afirmarmos, para deixarmos de ter medo, ou de nos sentirmos menores, por sermos mulheres. Devemos ter orgulho nisso, e, e, e as mulheres que têm conquistado o seu espaço, têm tido esta atitude, se formos ver bem, são... São mulheres que têm tido esta atitude de superioridade, de não tenho nada a temer,
1: sou assim e é para quem quer. E louváveis aquelas que não se tornaram pessoas amargas, não é? Com tanta luta, sim. porque a verdade sim, é essa. É que se calhar às vezes também não se avança tanto em tanta luta, porque tememos ficar pessoas amargas, não é? Ah, é Voltadas é. em demasia. E, e também não é bom, porque depois aí há todo um conjunto de atitudes que se calhar não conseguem ser, uh, digamos, uh, inclusivas, já, já não conseguimos certas coisas, nomeadamente dizerem, mas já conquistaram tanto, essa expressão então é terrível, já conquistaram tanto, como quem já não chega, não é? Não. Olha, uh, Tu, tu ainda há pouco dizias que se calhar a grande diferença nestes 20 anos uh, é, é o facto de, das coisas superficiais, ou que tu consideras, não é? Sim. Terem superficiais terem ficado para trás, portanto maturaste, és uma mulher, amadureceste uh, e acabas por, uh, por também fazer essa reflexão, não é? Uh, maturada mas sinceramente, daquilo que eu me lembro de ti, e lá está, este é o, caminhar, o teu caminhar fora da pele, mas eu vou tentar fazê-lo ao, ao teu lado, não é? Mas aquilo que me lembro de ti não passa realmente pela superficialidade. Uh, respeito o que tu dizes, mas esta é, a minha, esta é a minha visão, mas também tem a ver comigo, não é? Se calhar eu não olhava para essa parte da superficialidade, uhum. não é? Uh, e lembro-me, sinceramente, da Ana, quando chegou ao Algarve, uh, da camaradagem, porque lembro-me dos jantares que tu organizavas na tua casa... Não é? Que tinhas gosto, <risos> e o pessoal deslocava-se de far para a albufeira. não era? Era Albufeira, se bem me lembro. Era, sim, uh, era olhos d'água. Olhos d'água. Lembro-me de trabalhares muito, não é? Portanto, uh, estamos a falar na produtora Take Five, não é? Que era a delegação, uhum. e é a delegação da TV no Algarve, onde, onde não sei se foste fazer lá a estágio se já tinhas o estágio feito quando foste para é, lá. Não? Feito, né? É, já o estágio feito. trabalhar mesmo, então, não é? Foi. Foste a trabalhar. Uh, e lembro-me que eras uma rapariga uh, muito da família, e do amor, né? é? Claro! Qual... Lembras? Exatamente! Portanto, tu, tu fugias do algarve sempre que podias, quando tinhas as tuas folgas, e portanto era exaustivo porque eu também fiz depois mais tarde o teu percurso, eu fui para o Porto e vinha para o Algarve e também vinha todos os fins de semana que podia, portanto, a casa portanto, não me lembro dessa parte da superficialidade mas tendo em conta isto que eu disse uh, queres fazer um pequeno retrato desse início, também no teu trabalho em televisão, portanto tu já te expunhas, já começavas a ter algo, alguma... eu sei que uh, tu já referiste isso não há muito tempo não é, digamos, a fama que te anima, não é? que te puxa, não é o ser conhecida, não é? outros valores se, se erguem, mas mas, na verdade estavas a trabalhar em televisão já, já começavas a ser conhecido o teu nome já apareceu no Oráculo, não é? a tua imagem não é? nos falsos diretos ou nos diretos eventualmente, mas já começavas a ser uma pessoa mais mediática. Como é, que, como é que vês esse teu percurso, tendo em conta que eu esta parte da superficialidade não incluí, digamos?
0: Pois, eu quando falava de superficialidade, hum, é assim. Eu... Não estava muito a falar, por exemplo, se calhar fui mal interpretado ou se calhar não usei a palavra certa. Eu nunca fui assim muito de bens materiais, de ostentação, nunca liguei muito a carros, nem a roupas caras, nem isso. Não era bem essa superficialidade que me estava a referir. Estava mais a falar de coisas, por exemplo, irritava-me com coisas que agora já não me irrita acho que estou bastante mais ponderada, bastante mais calma, uh, não estava tão sensível à, à, à falta de espontaneidade, ou seja, ia mais na cantiga da hipocrisia e agora okay. estou, muito mais, estou muito mais sensível a isso, sabes? Okay. Estou muito mais, uh, se calhar, mais profunda e uh, cada vez estou mais intolerante à falta de espontaneidade e à falta de, de naturalidade uhum. um, esta coisa das redes sociais das pessoas estarem o tempo todo felizes, o tempo todo estão, é, não, quer dizer, eu acho que não estão, mas, mas pelo menos tentam passar esta Sim. imagem, que estão o, o tempo todo em forma e giras, uhum. e sempre bem vestidas, e sempre muito animadas e sempre em festa, e sempre não sei o quê eu não tenho paciência para isso, porque nós não não somos assim, não é? Não tenho, e por isso é que não tenho muita paciência para as redes sociais e não passo lá muito tempo e não faço publicações
1: todos os dias e precisamente. E falas por fazes obrigação? Fales, fazes essas publicações de alguma forma também por uma certa obrigação?
0: Não, Está? não, não, faço. Não, okay. faço, faço quando me apetece porque também acho que, que, que não seria honesto da minha parte andar nas redes sociais a ver a vida das outras pessoas e, e, e não publicar absolutamente nada, não é? Pronto, então, <risos> tenho, uma imagem, tenho uma imagem mais ou menos pública e sei que o público também gosta Gosto, de ver claro. esse lado das pessoas, mas aquilo que publico apetece-me publicar. Portanto, não publico nada por obrigação, porque tenho muito um bem. compromisso com esta marca, ou com aquela roupa, ou com aqueles sapatos, isso não faço. Uh, por opção, porque até já recebi alguns convites engraçados e interessantes para ah, se fizer quatro publicações por mês ou cinco publicações por mês, damos lista, damos aquilo. Não, obrigada, a sério, muito obrigada, mas não, não, não tenho esse tipo de interesse, não, não tenho paciência para alimentar... Porque depois há de haver um dia que simplesmente não estou nesse mood, não me apetece publicar absolutamente nada, e lá vou ter que publicar porque me comprometi, não é? E portanto, não, 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 não faço isso.
1: Uh, Eu compreendo coisas... perfeitamente, estamos na mesma onda. <risos> Aquilo que é porque me apetece publicar, porque estava para aí virada e. Pronto. Eu costumo dizer assim, Ana, tudo o que eu publico, e olha que eu não, não estamos a falar entre ser uma figura pública e não ser, não é? Pronto, mas vale o que vale, não é? Somos, estamos aqui a, a, emparelhadas, como é óbvio, mas nas na verdade. nas
0: redes sociais somos todos públicas Ah,
1: exatamente. <risos> mas na verdade, estou a falar com alguém que, evidentemente, tem uma, uma carreira e um percurso profissional que a tornou uma figura pública, não é? E eu não, não tenho esse percurso, não é? O meu caminho não foi esse. Mas, na verdade, é como tu dizes nas redes sociais podemos tornar mais públicos ou não por uma razão ou por outra, mas eu costumo dizer que tudo aquilo que eu publico é público, eu não tenho nada que seja só para amigos, ou, sabes Sim, é, é é, é tudo o que eu publico é aquilo que eu quero que as pessoas saibam, o mundo inteiro <risos> portanto não há aquela conversa de, ah eu publiquei só para os meus amigos ver a minha família que está longe, não esquece ali é público portanto também não público imenso e, e sou muito resguardada na, nas questões Sim. pessoais uh, nas minhas redes sociais ninguém percebe muito bem né Se eu tenho filhos sou casada etc ninguém sabe muito bem entende claro. mas é a minha maneira de ver portanto eu compreendo muito bem a tua não é portanto quando quando falas da superficialidade que não tens agora é muito isso não é não não estás tão disponível para para a hipocrisia para o show off não é, é. Que na tua área, é apesar de ser jornalismo que é uma área mais, digamos, mais é série, televisão, mas é a televisão exatamente, isso também faz um certo frição, não é? Para o bem ou para o mal, não é?
0: Mas a idade acho que me foi afastando desse lado mais uh, de show-off que tu estavas a falar, acho que era um bocadinho aquilo que tu dizias quer dizer, não... O que me motiva não é a fama, não é o mediatismo, hoje posso estar no ar e toda a gente me conhecer e amanhã posso não estar no ar e já ninguém se lembra de mim, porque a televisão tem isto, as pessoas é que não têm muita noção desta questão, mas a televisão tem é é muito isto, a televisão insufla-nos o ego e esvaziou no momento seguinte sem dó nem piedade, não é? Quem não estiver
1: preparado para isto sofre horrores. E, e como é que tu gera nós... isso, Ana? Eu sei que tu tiveste, uma entrevista que eu ouvi, tua, tu tiveste uma infância que consideras que foi uma infância muito feliz, e, e de facto, digamos que uma infância que muitas crianças gostariam de ter tido ou seja, pelo menos falamos de uma infância segura não é? protegida, alegre portanto, claro que sim uh, e, uh, vem da infância te, essa tua capacidade de gerir uh, essas questões todas não é? uh, que são tão extemporâneas como o mediatismo, o ega fama de onde é que vem essa tua capacidade de gerir?
0: Não sei não sei explicar, olha, não sei sinceramente e, e, e acho que nunca fiz essa reflexão, uh, simplesmente foi acontecendo, acho que percebi muito rápido uh, o, o, o quão perigoso podia ser o mundo da televisão porque com 25 ou 26 anos estava quase no auge da minha carreira e, e apresentava um jornal que era muito visto e de repente toda a gente me conhecia na rua e as revistas ligavam-me hum. uh, quase todos os dias a pedir entrevistas e não sei o quê, e quer dizer, tive que lidar com aquilo assim muito rápido e, e se calhar foi nessa altura que eu fiz a minha própria reflexão, não é? não Pensei, o que é que eu quero para a minha vida, quero deixar-me levar por isto, porque é muito aliciante, não é? E é para, bom. Uma, para uma miúda é muito... aquilo de facto enche-nos o ego, alimenta-nos a autoestima, e... mas não sei, acho que foi ali uma estrelinha que me protegeu,
1: talvez. Estava precisamente a pensar nisso, que tiveste uma estrelinha que te protegeu. É, é mesmo o é. que eu estava a pensar, Ana, Sim, Pois não é nada calhar... fácil... Os meus
0: pais, se calhar, também me incutiram bons princípios. Não sei. É óbvio que em minha casa não se falava na fama, nem no mediatismo, nem nada, porque ninguém imaginava que, que um dia pudesse chegar a esse ponto. Não é? Eu nem, tu nem sabia sequer se quer queria que ser ter...
1: jornalista? Porque... Ora. <risos> não eram conversas que
0: tivéssemos e não havia ninguém famoso ou vedeta na família e, portanto não era uma conversa que se tivesse mas se calhar incutiram-me esses princípios da, da simplicidade do, do mais importante para, para a felicidade e não sei o quê, e depois se calhar, olha, na altura certa uh, os princípios estavam lá talvez tenha sido isso porque de facto nunca me deixei iludir assim muito com, com a questão da fama e sempre sempre tomei as minhas decisões perante os dilemas profissionais, não é? Vou para aqui, vou para ali,
1: uh, o que é que eu faço eu agora? Eu ainda uhum, de alguns episódios, quando saíste ao Algarve Sim. para o Porto, porque não querias estar longe da tua família. Tiveste cerca de um ano ou nem tanto no Algarve? Tive um, é, um, um ano. Olha, acho que foram 11 meses. Pois, eu recordo-me que...
0: E, e adorei estar no Algarve, fui super feliz, lá está os tais jantares em casa, que eu, quando quero que eu vá, a primeira coisa que compro é logo pratos e talheres para vinte.
1: <risos> exato, exato, acredito.
0: Porque que gosto, é, gosto mesmo muito de receber pessoas em casa, e em Lisboa fiz exatamente o mesmo, e saí de Lisboa a dizer, bolas, recebi tanta gente em casa, eu nunca fui convidada para ir a casa de ninguém.
1: Pois, sabes que isso uh, é um sinal, não é? Às vezes tem a ver muito connosco, mas não tem tanto a ver com as outras pessoas, não é? É uma maneira de estar muito própria, não é?
0: E acho que tem a ver com, com, com o estilo de vida das pessoas. Em Lisboa as pessoas têm um pouco o hábito de receber amigos em casa, gostam mais de ir para o restaurante. Ninguém tem trabalho, sai-se de casa, vê-se outras pessoas, é um pretexto para, para nos vestirmos bem e não sei o quê. E eu acho isso giro, mas também acho giro receber em casa. Mas em, em Lisboa não há muito esse hábito. Pelo menos foi a sensação com que eu fiquei, vivi lá três anos e fiz bons amigos, mas... Mas não há muito esse hábito, portanto as pessoas gostam muito, gostavam muito de ir à minha casa, mas depois não, não, não tinha muito hábito de fazer em casa delas. Eu acho que as únicas pessoas que me convidaram para ir jantar eram exatamente do Porto, como, como eu, por isso. Portanto, Deve é é o que é? É uma prova, é de, uma novo.
1: prova de novo. Não é? É. E, e, e quando ainda há pouco falávamos realmente no que é mais importante para ti, quando foste para, para Lisboa, portanto quando foste para a TVI mesmo, portanto para, para a sede e tiveste a oportunidade uhum. de estar enquanto pivô do, do, de, um, de um jornal de, da Uma, não era? Era da Uma. Primeiro diário da manhã, não foi?
0: Primeiro Começaste manhã. manhã.
1: Uhum. Exatamente. Portanto, crescendo. Uh, Aquele valor que eu te falava que te reconheci quando nos conhecemos no Algarve da família uh, e que isso inclui tudo uma família que é uma família uh, paternal, pai e mãe, uh, não é? Mas depois também uma família nuclear, um marido ou um noivo ou um namorado, o que seja, mas alguém, contemos uma ligação muito forte, uh, fez-te, lá está, os princípios estavam lá e quando uh, tu foste, engravidaste, não é? Uh, tu tiveste tomar a opção, não é? Continuar com a vida que tinhas em Lisboa, com toda aquela majestuosidade é? de, de trabalho, não é? Ou uh, fazer algo completamente diferente. E tu optaste por fazer algo completamente diferente. Aquilo que muita gente não faria, se calhar na tua situação, não é? Que foi regressar às raízes, a casa, o regresso a casa, para aí ser mãe, não é? Uh, corpo inteiro e teres uma vida de, de família. Muito mais tranquila, pelo menos terá sido aquilo que te aconteceu ao início, não é? É, foi, 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 foi uma
0: decisão que de facto não era uma decisão muito fácil de tomar, mas tomei muito rápido, porque só havia ali dois caminhos a seguir, não é? Grávida de gêmeos, eu só tinha duas opções, ou ficava no Porto e criava os meus filhos no Porto, e, mas com isso sabia que ia ter que abdicar de. de da carreira da forma como ela estava, portanto ia ter que abdicar de alguma visibilidade, de algum mediatismo, ou seja, tinha a esperança de que podia continuar a fazer jornalismo mas não naqueles moldes, ou então continuava a apostar na minha carreira, o meu marido que tem uma empresa aqui no Norte, que, não, que não, nunca na vida poderia se ingrar em Lisboa, porque é uma empresa que trabalha essencialmente com a indústria, portanto a indústria está no Norte, não está em Lisboa, portanto, mudava de ramo. Começava do zero, mudávamos para Lisboa definitivamente e os meus filhos iam ser criados lá, era a segunda opção. Portanto, posto isto assim de uma forma muito fria e eu pensei que não fazia sentido nenhum apostar na carreira. Porque, porque pensei, a carreira pode correr muito bem e pode correr muito mal. Hoje sou quem sou, mas amanhã mudam as direções, mudam as apostas e simplesmente posso posso deixar de ser a grande aposta e posso ser mais uma no meio de muitos e, e depois mesmo que não deixe de ser, o que é que eu vou ganhar com isto? Onde é que eu me imagino daqui a 10 anos? Uh, não sei, dizer, para um jornalista de televisão o auge será apresentar o Jornal das Oito. O Jornal das Oito é um jornal com um horário um bocado antifamiliar, não é? Porque ia me impedir de acompanhar os meus filhos durante os primeiros 10 anos da vida deles eu ia ter que abdicar de alguma forma da família um, tudo se faz e tudo se consegue é uma questão de prioridades e naquele momento pareceu-me óbvio que a minha prioridade não era essa não era apostar na, na minha carreira era antes apostar na família porque a família é um pilar que não, à partida não abana Uhum. Não, é claro, pode abanar, pode tremer, até pode acabar uh, a família e os amigos não uh, e por isso decidi regressar às raízes porque para mim o que fazia sentido era criar os meus filhos uh, perto da família fazia sentido que eles passassem mais tempo com os avós do que numa creche fazia sentido que eu pudesse acompanhá-los nos primeiros anos de vida, que eu chegasse a casa há tempo de participar nas rotinas, nos jantar nos banhos, nas conversas de fim de dia abdicar de tudo isso em prol de um lugar de pivô, parecia-me completamente descabido. Uhum. Na minha perspectiva, não é? Agora... Mas não censuro, não censuro minimamente quem tem uma
1: perspectiva claro diferente. Porque isto, claro a felicidade... é Por favor, imagina que todas, todos desistiam, é? todos desistiam, não havia pivôs, quer dizer, não, não dá. Claro, <risos> a felicidade é
0: um conceito
1: muito subjetivo. Claro. Cada um encontra os seus caminhos. Não dá, claro que sim. Temos que realmente todos estarmos muito diferentes. E como é que... Uh como é que foi acolhida, porque acho que é importante até percebermos e, e, e é, pode ser sintomático de algo, como é que foi acolhida essa tua decisão no seio de, de quem te desafiava e de quem até uh, uh, te lançou ou quem não é? deu por, tudo por ti, não é? Aquela, há de ter a vida alguém que disse, não, este, vamos avançar com a Ana neste formato, porque é uma grande aposta. Essa pessoa, se calhar, como é que foi a reação? Sem saber nomes, não nos interessa nomes, mas de facto... Olha, essas pessoas não reagiram logo na, na, na altura,
0: porque nessa altura uh, já, já, a direção já tinha mudado e tudo. Portanto, não, não reagiram imediatamente. Okay. Eu, eu fui... Eu comuniquei a minha decisão, é? E também não fiquei muito tempo a ouvir reações. Comuniquei e fui para casa tomar conta dos meus filhos. Uh, mas passados uns tempos, uh, sim, disseram, fizeste mal em ter ido para o Porto, tinhas uma carreira tão promissora, uh, agora vai ser difícil uh, voltares onde estavas. Uh, pronto, ouvi assim comentários desse género, mas eu estava segura da decisão que tinha tomado e não estava minimamente arrependida. Eu nunca me arrependi, sentia-me feliz. Eu sentia-me super feliz, ainda por cima, logo a seguir surgiu a, a oportunidade de, de ir para o Porto do Canal. Portanto, eu continuava a fazer o que gostava, perto das pessoas que gostavam. Eu não precisava de mais nada, e por, por isso, quando me abordavam e diziam Ah, mas agora as revistas já nem querem saber de ti, uh, mas agora perdeste protagonismo, perdeste mediatismo. E eu só pensava: e, e depois? <risos> Perdi, mas quem é que vos disse que, que é isso Era que me principal. faz falar. Quem, quem é que vos, quando é que eu algum dia vos dei sinais de que de facto era no mediatismo que assentava a minha felicidade? Não, aconteceu na minha vida, é óbvio que soube bem, mas quer dizer, não... A minha felicidade está longe de depender disso, não é? Agora eu tenho dois filhos maravilhosos, estou a criá-los perto da família como eu sempre quis, continuo a fazer aquilo que gosto, não é visto por 500 mil pessoas, está bem, mas é visto por 10 mil ou por 20 mil que me reconhecem, que são simpáticas comigo na O que eu quero mais, não, é? não
1: E tu tentas com o teu trabalho efetivamente mudar ou tentar ajudar, colaborar para a melhoria, não é? Seja do que for. Portanto, se for para um público muito grande ou para um menor, o que interessa é o impacto daquilo que tu fazes, não é? do teu trabalho, não tanto a fama que isso te dá. É? E o meu empenho
0: será garantidamente o mesmo, porque eu não consigo fazer as coisas de outra maneira, quando me meto nos projetos é para trabalhar bem, vou dar o meu melhor. Uh, porque se não para isso então prefiro não me meter e por isso tanto me faz trabalhar do ponto de vista de desempenho ou de empenho, tanto me faz trabalhar para meio milhão como para um milhão, como para cinquenta mil ou para cinco pessoas apenas claro, claro. Uh, eu faço muitos trabalhos eu fazia muitos trabalhos fora da televisão uh, formações moderação de debates uh, apresentação de eventos participações em, em, em palestras em escolas e o público é completamente diferente, não é? Nós ali vemos quem está à nossa frente, enquanto que na televisão não fazemos ideia quantos estão do lado lá. E num evento destes, tu sabes quantos estão e sentados. E sentes logo a energia frente. das pessoas, não é? Claro, claro. E o empenho era é exatamente o mesmo. Quer estivesse a falar para duas pessoas sentadas, ou ali à minha frente, quer estivesse a falar para um auditório de 300, ou numa televisão para 500 mil. Quer dizer, acho que não,
1: não, não, não
0: tem a hum. ver com isso. A, ver a, a qualidade do público também
1: não se mete pela quantidade dele, não é? mede se não, pela sou. intensidade com que está entregue ao momento, não claro. é? E a participação que tem. Ana, era um projeto de vida ser mãe? Não, não era. Tal como não era ser não. jornalista. Isto está bonito. Não é, é
0: bonito, estás a ver. Sabes o quê? Não faço assim muitos planos para a minha vida. Não faço mesmo. Eu, de alguma forma, invejo aquelas pessoas que dizem: daqui a 10 anos imagino-me aqui, ou imagino-me ali. Eu, eu acho que elas têm o cérebro tão organizado e é tão bom ter essas metas deve ajudar imenso, não é? a pedalar para concretizar objetivos. E eu não sou nada assim. <risos> Não, não faço grandes planos faço para a dia a seguir, eventualmente para a semana a seguir mas não faço
1: planos a médio e longo prazo Tu deixas que a vida coisa... faça planos por ti ou seja, as coisas vão-te acontecendo tu vais optando, não é? fazendo as tuas escolhas Eu escolho os meus caminhos à flor da pele Exatamente, mas é isso mesmo escolhes mesmo à flor da pele, com aquilo em que tu acreditas com a tua verdade, não é?
0: Sim, e na, na verdade eu nunca fiz esse plano, não era um sonho ser mãe, não era um sonho casar, não era, sempre pensei assim, farei o que me fizer feliz na altura, ser mãe. Não sei, com 25 anos nem pensava nisso e até achava que se calhar nunca seria uma ótima mãe porque eu e minha irmã fazemos 9 anos de diferença praticamente, ela é mais, mais, mais nova que eu 9 anos. E eu acabei por ser um bocadinho mãezinha dela, sobrou muito para mim. Uh, noites mal dormidas e fraldas e birras e não sei o que e aquilo de alguma forma afastou-me sem querer do projeto da maternidade porque eu só pensava, ah, eu não quero isto para mim uh, e demorei muitos anos a, a afastar aquela, aquela imagem da maternidade chata e também nunca tive assim, toda a gente diz que eu tenho muito jeito para crianças mas eu nunca tive muita paciência para as crianças dos outros
1: Brincava,
0: brincava com elas um bocadinho, mas e tal. quando eles começavam a fazer um bocadinho de birra, tu fugia. Ai, eu pensava, pronto, vai lá, mãe, e depois despedia-me do casal com quem estivesse e pensava, Ux, não é para mim. Ai meu Deus, coitados, agora ainda vão para casa aturar esta birra e fazer jantares e não sei o quê. Eu só pensava, é muito bom ser independente e não ter nada disto e ter os meus horários, fazer as minhas viagens mas depois, olha, a vida troca-nos as voltas e de repente aquilo que fazia sentido ontem deixa de fazer sentido amanhã e pronto e começamos a sentir que, que aquilo que eu comecei a sentir foi um, eu quero uh, deixar uma espécie de um legado acho que ia é, é gostar de ter a casa mais cheia, acho que pronto, acho que quero construir uma família uh, entretanto aquilo que eu achava que era isto só faz sentido se for num projeto a dois portanto os dois já cá estavam uhum. eu tinha começado a namorar e já tínhamos o casamento perspectivado e a ideia da maternidade começou a ganhar forma
1: mas não foi uma coisa assim não esteve sempre lá que engraçado não, dessa parte não fazia a mesma ideia estava completamente sem informação alguma e não, não sabia bem a qual seria é. a tua resposta mas é muito curioso Apesar de ser que... uma pessoa de família sabes mas achava pois. que não tinha muita potência para as crianças Estava enganada,
0: mas estava enganada, porque de facto é o projeto da minha vida. Eu adoro ser mãe, foi a melhor coisa que me aconteceu.
1: E, e qual, qual sentes tem sido o papel do pai? Tu és uma mãe muito galinha ou delegas também? Há uma separação igualitária de tarefas não tendo que haver essa separação assim, em acordo por escrito mas sentes que é importante também que está ao nosso lado ter um papel determinante e, e ativo para tu também sentir a mulher e não só a mãe?
0: Sim, sem dúvida sem dúvida é Posso, podemos não dividir as coisas 50 a 50, porque isso tem a ver com as vidas profissionais claro. e como elas se vão desenrolando claro. Claro. e até Sim. agora já houve vários momentos, houve momentos quando eu regressei ao trabalho em que o meu marido teve que estar mais presente nas rotinas diárias porque eu estava a fazer um horário que não me permitia estar, uh, houve outros momentos em que ele estava a apostar mais na empresa, estava eu com mais liberdade de horário e portanto assumiu mais o papel de mãe, portanto as coisas vão-se repartindo assim, não significa que seja uh, o, o tempo todo 50-50, não é? há momentos e momentos por exemplo, nesta nova fase que aí vem tendo em conta que vou fazer o horário de fim de tarde, vai implicar um maior, uma maior dedicação da parte dele, porque quer dizer quem vai buscar os miúdos à escola, quem vem para casa fazer os trabalhos de casa o jantar vai ter que ser o meu marido a assumir essa função, e assim é que faz sentido ou seja, apoiarmos nos mutuamente de maneira a que nem a carreira dele fique muito comprometida, nem a minha em que possamos sentir-nos realizados dentro daquilo que fazemos e, e é isso é esse equilíbrio que, que temos conseguido mas é muito importante termos termos alguém do nosso lado que que nos apoie que, que nos incentive que não nos deixe com sentimentos de culpa não é porque acho que sim. sobretudo as mulheres e voltando as mulheres, ao início da sim. nossa conversa têm muito este sentimento de culpa porque ainda lá está, estão a ser vítimas da educação que receberam de que uh, a maternidade é para elas, não é? Portanto, elas é que têm a obrigação de educar os filhos. E são é. elas as
1: donas da casa? Podem haver filhos, mas há uma casa, não é? É tão é dura. A casa,
0: e o cozinhar e o tratar da casa, quer dizer, ainda, ainda há muito aquela ideia de que isso é função da mulher. Está a mudar, eu acho que está a mudar muito. Os casais uh, das novas gerações já, já, já partilham muitas tarefas e, e já vejo muitos homens quase que lutarem contra o preconceito, que às vezes vem das próprias mulheres e dizer não, eu também quero a licença de parentalidade, e portanto eu vou exercê-la também, eu quero ficar com, com a nossa filha, com a nossa filha, eu quero mudar fraldas, eu quero não sei o quê, e nós é que ainda estamos com vestígios da educação que recebemos e achamos é que eles não são capazes, não é? Ai, mas será que ele vai ser capaz de ficar sozinho com a criança e dar não sei quantos vibrões e mudar as frases? Será que se vai lembrar? Que ele, de... vai esquecer, Porque... ele vai esquecer,
1: ele
0: vai esquecer. Ele vai esquecer. Estão dizendo, assim, ai, muito este preconceito do nosso lado, de que eles são menos capazes, mas pronto, tem a ver com erros de educação, aos uhum. poucos as coisas estão a mudar. Mas que em casa sempre partilhamos muito esta responsabilidade e em termos de gestão doméstica, as coisas estão muito equilibradas e acho que só assim é que faz sentido.
1: Portanto, haver esse espaço, não é? Para tu também seres a mulher, não é? Para além de, da mãe, não é? Seres uh, tu própria. Um, não fui mais até
0: agora, foi porque não quis mesmo, uh -huh. porque tomei opções, porque era importante para mim, para a minha realização pessoal, estar mais presente na vida dos meus filhos e, portanto, não aceitei alguns horários. Uh, com, com eventuais consequências, mas não aceitei alguns horários, porque para mim era importante estar presente na vida deles em determinados horários, mas não foi porque o meu marido não me apoiasse nessa decisão, ou ele apoiaria se fosse importante para mim, mas optei por outro, por outro caminho.
1: Tu ainda há pouco quando referias a questão de, de, do espaço de dividir a vida, mas lá está o tal equilíbrio, quando não um precisa mais uh, de estar fora, o outro uh, se, tem, se calha, que está com mais liberdade de tempo, então dedica-se mais ao interior, nomeadamente à casa e à vida familiar. Uh, tu, tu estavas a falar e eu estava a, a imaginar aquilo que pode ser também uh, a configuração da construção de um sentimento, não é que é o amor. Não é? o amor enquanto um lugar de construção, em crescimento como é que tu olhas para o amor, Ana? não sendo só um homem e uma mulher juntos mas uma família, não é? com, tanta, com tantos níveis como é que tu olhas para, quando se fala em amor tu que tiveste um programa sobre sexo, sobre sexualidade não é? às vezes também falavam sobre o tema mas amor em si, como é que o definas? amor entre um homem e uma mulher, ou entre homem e homem, mulher e mulher, mas o amor é de um casal apaixonado.
0: Olha, sabes que eu acho que o amor
1: é dos sentimentos mais simples e ao mesmo tempo dos mais complexos. <risos> Somos às <risos> vezes muito transtornados com isso, não é? Porque parece tão simples. Como é que se complica tanto, não é? Porque o amor simplesmente acontece, mas depois tem, tem as
0: suas complexidades. Por exemplo, o amor faz sofrer. E acho hum. que há muitas pessoas que não estão preparadas para isto, não é? E que até recusam amar, ou têm medo de amar, com medo de sofrer. Mas não há amor sem sofrimento, é o que eu acho. Vai hum. sempre haver um momento em que tu vais sofrer. Ou pela distância, ou pelo ciúme, ou, ou, ou simplesmente porque achas que não estás a receber na mesma medida em que dás. Uh, acho que amor é, é, é... há uma dose de sofrimento no amor.
1: E o amor ah. constrói-se, Ana?
0: Constrói-se a cada dia, sim, acho que se constrói, sim. Seja, seja que tipo de amor for. Estavas a falar do amor entre marido e mulher. Neste caso, claro. Neste claro. caso, sim. E, e obviamente é um amor que dá trabalho, eu acho, é uma relação que dá trabalho. Se, se. Uh... Porque se se deixar de alimentar essa relação, pode deixar de ser amor e pode passar a ser amizade, na melhor das hipóteses, não é? Uh, e eu acho que então casais com filhos têm mesmo que ter atenção a isso. E esta pandemia, este confinamento, foi um teste muito duro muito para bom, muitas né? relações. Uh, porque, uh, desde logo, porque as pessoas não estavam habituadas a estar tanto tempo presentes na vida uma da outra, não é? nós sabemos que a ausência é um belíssimo afrodisíaco, uh, areja bastante as relações e agora estamos presentes 24 horas por dia em muitos casais não é? e, e isso é um, um, um duro teste uh, e depois porque torna-se mais difícil alimentar o amor, como é que eu entendo que o amor entre marido e mulher é alimentado? Tem que haver tempo para o casal, só para o casal, sem distrações, tem que haver tempo para namorar, não é? E, e isso está cada vez mais difícil na sociedade atual, porque somos os estímulos são tantos, vivemos uma vida de uma correria tão grande, hum, vivemos tanto para o trabalho e quando chegamos e para as redes sociais e para, e para, e para os ecrãs, não é? quando chegamos a casa cansados de 10 ou 12 horas a trabalhar, temos pouca disponibilidade para outro. Uh, e por isso acho no fundo, que. Às vezes temos laboral... pouca
1: disponibilidade para nós próprios, não é? <risos> para nós próprios, exatamente. É? Porque quando nos esquecemos de nós, muito mais dificilmente lembramos-nos do outro, não é? É, é?
0: E é isso mesmo. E por isso acho que tem, que tem que estar sempre presente na nossa cabeça esta ideia de que é como se fosse uma planta e temos que arregar. Uh, porque senão. Portanto, não, é um clássico, vai. mas que faz sentido, não é? Sem dúvida, é um clichê que faz todo, todo o sentido, porque, porque de facto, e às vezes hum, as coisas acontecem sem nos apercebermos, entramos numa, numa monotonia tal que a relação já está a morrer, o amor está a morrer e nós não estamos a querer perceber, uh, e por isso tem que haver este investimento, tem que... Tem que haver espaço para namorar, tem que haver espaço para conversar, tem que haver espaço para cada um dos elementos do casal refletir, pensar, uh, tem que haver esse espaço e não é fácil, não é? Porque nós sabemos que o tempo que sobra é tão pouco, onde é que vamos meter isto tudo? Mas, mas temos que conseguir organizar-nos neste sentido. Caso contrário, não há milagres, o amor morre.
1: Muito bem, Ana, obrigada. obrigada. Um, eu uh, não sei até que ponto tu podes uh, falar sobre o que aí é vem na tua vida profissional, tendo uhum. em conta que iniciámos a conversa e falámos precisamente uh, quando tu saís não há muito tempo do Porto Canal. E, portanto, já fizemos aqui um percurso pela tua vida profissional, não é? O tanto quanto foi possível. Uh, mas, podendo falar do que aí é vem, gostava antes disso de saber se já está, se é o caso, se não é, não faz sentido nenhum. Mas se por acaso eu é, é a situação contigo de uh, estar a sofrer por antecipação no que diz respeito à, à família e às crianças, portanto ter que afastar-te um pouco da rotina e desse, desse tempo que tu tinhas acho que
0: neste momento é, é o maior, a maior fonte de ansiedade é mesmo essa é, sim. <risos> Não tem a ver com a expectativa de profissional do que aí vem, porque eu acho que estou à altura do desafio e estou muito entusiasmada, porque tenho muita vontade de voltar ao ecrã e apresentar jornais e a adrenalina do direto e... O bichinho está lá e eu tenho muita vontade de voltar a isso, ainda por cima, numa grande casa como a RTP. portanto É um uhum. desafio acrescido e acho que vou trabalhar com uma equipa magnífica, por isso estou mesmo entusiasmada. Agora, o friozinho na barriga, o countdown, a ansiedade tem a ver com isso, tem a ver com a alteração de uma rotina familiar que na verdade era bastante confortável, sobretudo para os miúdos e que pronto, e que agora vai, vai sofrer vai sofrer mudanças e eles não estão assim a reagir propriamente bem e isso de alguma Portanto, forma... Tem que haver
1: tempo e espaço para essa conversa, para essa habituação, tentativa yeah. de pelo menos, não é? E já agora yeah. como mulher, uh, com um percurso profissional uh, que, que se pode, depois já vai explicar aquilo que for possível para já, mas uh, com responsabilidades que aí vêm e com, e com desafios, e como mulher e como mãe, uh, como é que estás a gerir isso tudo? Como é que é possível? Dá, uh, dares assim uma chega para quem quiser tomar como um conselho.
0: Olha, uh, estou a tentar gerir com, com, com muita calma
1: e com, vivendo um dia de cada
0: vez, porque eu acho que nós temos todos uma enorme capacidade de adaptação às novas circunstâncias. O importante é estarmos seguros dos passos que estamos a dar e eu achei sinceramente que fazia todo sentido dar este passo agora. Porque também não é um passo completamente radical, não é? Não, tô, não, não vou fazer, por exemplo, o jornal da meia-noite, que assim provavelmente ia
1: impedir-me de ver os meus filhos durante toda a semana e se calhar. só. Portanto, vais ficar no Porto, já posso perceber isso. Vais checar, ah, sim, sim, ficar sim, no Porto. sim, desculpa. Sim, <risos> não, 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 ficar não. No Eu ia perguntar a seguir, mas já podemos então dizer Porto? Ah, sim, vou no Porto. ficar no Porto, a 5 km de casa,
0: portanto Uau. estou pertíssimo. Hum. Estou pertíssimo, vou ficar com o horário de fim de tarde, portanto, os jornais das 18h20. O que faz com que eu tenha que entrar depois do de almoço, uma, duas da tarde, por aí, e, e saia do ar às oito da noite, eventualmente em alguns dias, um pouco mais tarde. O que é que isto faz? Faz com que eu deixe de ir, poder, de, de continuar a ir buscá-los à escola, uh, não acompanho tanta parte dos trabalhos de casa, e também não vou ser eu a fazer o jantar. <risos> Mas ficar longe tarefa. Eram tudo tarefas que até agora estavam muito comigo, não é? Normalmente era eu que os ia buscar à escola, uh, vínhamos para casa e eles até adoravam ajudar-me a fazer o jantar uh, e por isso está-lhes a gostar um bocadinho a mudança e eu confesso que a mim também. Uh, mas eu estou entusiasmada porque eu gosto de mudar, acho que nos faz bem. E Portanto estou... agora
1: vais para a RTP? podemos certo. já anunciar, não é? Sim, sim. Foi assim algo que surgiu de uma forma que estavas à espera, como é que, já agora Ana, desculpa é, é se a abusar realmente de, de ti neste tempo, mas agora fiquei curiosa de saber como é que ficaste quando saíste do Porto Canal e o que é que sentiste, porque isso também é, acaba se um testemunho, não é? O que é que se sente nesse vazio? Se é que houve o vazio, digamos, não é?
0: Houve, claro, há sempre. Há sempre, quando se deixa para trás uma casa onde se esteve muito tempo, há sempre uma sensação de vazio, porque ficam lá muitas histórias, muitas memórias, uh, e na verdade eu vim, vim sem qualquer tipo de perspectiva, portanto eu saí okay. e não saí já com nenhum, nenhum convite, nem nenhum contacto feito, portanto saí mesmo para o vazio, uh, e não é uma sensação muito agradável para ser franca, mas eu sabia estava a contar com aquilo que ia sentir não é? agora, mais uma vez acho que é, é quando tomamos estas decisões difíceis é muito importante percebermos que, que, que estamos a tomar a decisão certa independentemente dela ser confortável ou não, porque acho que há muitos momentos na nossa vida em que nós temos que tomar decisões que, em que não, aquela é a decisão certa, mas é uma decisão difícil e angustiante e que vai fazer doer mas sabemos que aquela é a decisão certa pronto, e, e foi exatamente isto que me
1: aconteceu, portanto... Eu e não sabias tive... no coração ou na cabeça? Nas Nos dois sítios Eu tinha <risos> certo, não é? Tenha
0: a certeza absoluta que estava a dar o passo certo por muito difícil que ele fosse e por isso, isso reconfortou-me, estar segura daquilo que estava a fazer foi o meu maior conforto, o desconforto era não ter nada em perspetiva e, mas por outro lado também quer dizer, já tenho tempo uma carreira com 16 anos ou 17 anos, alguns contactos na área, um, estava a fazer programas que me davam um, algum reconhecimento e por isso eu achava, também sou otimista, sou super claro. otimista, mas <risos> achava... Que, que, que não ia ficar muito tempo sem fazer nada que de uma forma ou de outra iria voltar a trabalhar num, numa área se não fosse exatamente televisão ou jornalismo eu achava que iria voltar a fazer alguma coisa que me desse prazer e por isso pronto, comecei a fazer alguns contactos, mas a verdade é que a ida para a RTP não surgiu de nenhum contacto que eu tenha feito, foi ao contrário De é forma de corpo <risos> e sim, era um convite para ir para a RTP e claro, fiquei muito contente e muito entusiasmada,
1: claro. E qual foi o desafio que te colocaram, portanto? Uh... Olha, agora o desafio é, é então fazer os jornais de fim de tarde, uhum.
0: um... portanto é em estúdio, em estúdio, sim, em -se, direto, sempre, né? uhum. a apresentar, sim, uh, e, e para já é isso que está a perspectivar, não quer dizer que depois não surjam outros desafios, mudanças uhum. de horário, outros programas, não sei, mas para já é isto que, que, que eu estou a contar e ir, ir para lá fazer, e foi com base neste desafio que eu disse que sim. Uh, o maior desafio, acho que tem a ver com pronto com este lado familiar. Com a mudança, uh, né? Vou ter que dar tempo aos meus filhos para se adaptarem a esta mudança, mas acho que no fim acho que vai ser bom para todos. O meu marido vai voltar a participar mais nas tarefas de pai uhum. uh, e acho que vai ficar a ganhar com isso. Os miúdos também, se calhar, acabam por se aproximar mais do pai e vão poder explorar uh, coisas que eles fazem muito pouco, como por exemplo, cozinhar com o pai. Um... Vamos ver quem vai
1: ensinar a quem. Estou a brincar, não faço Ora. ideia. Ora, <risos> ah, eles cozinham
0: todos bem, por acaso.
1: ser jantares -se vai... muito bons.
0: Acho que sim, estou a contar com isso. Acho que vai ser giro, acho que nesta fase, já não são assim tão pequeninos, não é? Nesta fase acho que até vai ser uma mudança muito interessante para todos. E eu também já estava a sentir um bocadinho falta de, de ser Tem mais... De não é?
1: Profissional, sim. não é? Sim, sim, sim. Que lá está, apesar de teres o, o peso grande também voltado para a família, dentro de ti acabas por ter uma componente muito forte que te move, não é? Que é a parte profissional e nesta área que, que, que é o jornalismo, não é? Que é a comunicação. Sim, preciso, para, para estar
0: feliz precisa-me sentir completa. E há várias dimensões, não é? A familiar é definitivamente a mais importante. Eu, apesar de. Ter saído do Porto Canal para, para lado nenhum, para casa, eu não aceitaria uma proposta profissional que me afastasse totalmente dos meus filhos. Por exemplo, que só me permitisse ver os meus filhos ao fim de semana. Portanto, minha RTP em Lisboa, não. Fora de questão. Claro. Fora a RTP ou qualquer outro canal
1: que implicasse... Sim, sim, claro. Mas se fosse, neste caso, convite RTP para ir para Lisboa, não... Não, não, não. não, não. Lá está. -me. Não, fora de questão mesmo. Por
0: isso... Tentar conciliar, ainda que isso represente uma menor presença minha em casa, aí já não me choca, porque quer dizer, eu continuo completa e acho que os meus filhos também vão continuar completos. Aquilo Sou que lhes transmites,
1: por... não é? Aquilo que tu, a energia que tu Sim. lhes transmites, tu sentes isso, não é? É muito importante. E se eles não te sentirem Sim. completa, feliz, plena, claro. será muito mais negativo e pesaroso para o seu desenvolvimento do que o contrário, claro. não é? Até porque claro. tu regressas a casa, como dizias todos os dias. Não é? Sim, e sim. Pensarás à tua maneira, não é? A presença claro. do, de outra forma, não é, Ana? Claro, e por, para todos os efeitos também estou-lhes a
0: dar o meu exemplo, não é? E eu acho que não podia ser para sempre o exemplo da mãe que não trabalha ao fim de semana, que, que, que vai constantemente buscar-los à escola, porque senão passa a ser esse o modelo de mãe. Que eles guardam para sempre, não é? E de hoje para amanhã, quando eles próprios quiserem, se quiserem, constituir a sua própria família, as tantas vão achar que a mulher que estiver ao lado deles ou o marido que estiver ao lado deles tem que desempenhar necessariamente Exatamente. esse papel. E pode não ser assim, não é? Por isso também convém que eles tenham
1: outras perspectivas do, do papel de mãe. Ana, só te posso desejar as maiores felicidades para, para o teu novo desafio profissional. Vou estar atenta. Não é? uh, aquilo que é, que é o teu caminho foi um prazer rever-te, reencontrar-te e poder conversar contigo e grata mais uma vez por também teres tido a disponibilidade para este projeto que é, digamos um espaço que eu, de luz para mim que é encontrar também no meu dia-a-dia, -dia, um espaço para fazer algo que eu realmente considero que é um luxo que é conversar com as pessoas que eu considero que têm uma história para contar seja ela qual for, em que é que for mas em que eu me posso dar ao luxo de estar com elas e poder depois fazer a minha parte à minha maneira, ao meu gosto sabes? aquela coisa em que tu acreditas é mesmo olha,
0: sabes para mim foi um privilégio enorme estar aqui a falar contigo. Gostei imenso, imenso de te reencontrar. <risos> Confesso que gostava mais que tivesse ido pessoalmente, mas é dentro verdade. das novas circunstâncias está ótimo assim. Uhum. Sigo o teu projeto, desde Outro que me cara. falaste sobre ele, que eu não conhecia, mas sigo o teu projeto. Já ouvi várias das entrevistas que Ai, fizeste gostei. e gostei imenso. Acho que é um projeto bem bonito, com uma marca muito pessoal da Suzana. <risos> uh, Disseste que encontras em mim muito da minha essência, que conheceste há 20 anos, e eu também encontrei em ti muito daquilo que eu conheci na Suzana há 20 anos atrás. Por que isso. bom!
1: Que bom, Ana. Muito, muito obrigada. Fico muito grata e desejo também que possas sentir sempre que estás em. Eu acredito muito, sabes, que nós voltamos muito atrás enquanto vamos crescendo, voltamos à infância àquilo em que acreditamos e é, é aquela caminho à flor da pele que eu falo mesmo esse, é irmos buscar lá atrás ou as coisas que na altura nos faziam felizes. E espero que isso aconteça sempre contigo e que as memórias boas que tenhas vão sendo sempre ferramentas de desenvolvimento e de encontro e de felicidade e que possas transmitir à tua família essa tua garra sempre pela, pela vida fora, que seja muito longa Obrigada, muito obrigada. Ana Um beijinho